0: Neptuno Podcast. Bienvenidos al Mundo de Hoy.
1: Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Elordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el momento que has elegido para acompañarnos en este episodio número 15 de Economía y Felicidad, estoy junto a mi gran amigo
0: Juan Andrés El ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a arrancar hoy con foco en las empresas. ¿Les parece? Hablando de felicidad. Me parece genial y súper pertinente para estas épocas que estamos viviendo. Claro, porque de alguna manera... Ya el tema de la pandemia parece estar quedando de lado. Sí, yo lo noto en las charlas, lo noto en las empresas que nos
2: están llamando, lo noto también en cómo la gente se va planificando para las distintas actividades, ¿no? Parece que las vacunas y los cuidados y todo va generando un nuevo espacio, ¿no? Que ya, si te pones a pensar 2020, 2021, prácticamente un año y medio, ¿no? Genera mucha fatiga y mucho cansancio que también repercute en el rendimiento laboral de la gente, ¿no?
0: ¿Y cómo cambian los ámbitos de trabajo? ¿no? Estaba mirando, por ejemplo, datos de Comparabili, que es una encuesta que se hace a trabajadores de empresas de toda la región y llegan a la conclusión, mirá qué interesante el paralelismo con la pandemia. Ahora Adobe es la compañía en la que los trabajadores se encuentran en estado más feliz, son más felices, y ese lugar... Destrona a Zoom. Zoom era hasta el año pasado, el año pasado fue la empresa donde los trabajadores decían que estaban muy felices y de acuerdo a diferentes indicadores se dice que era la empresa con trabajadores más felices. Yo no sé, esta encuesta que responde a un montón de preguntas, pero interesante porque ahora Zoom bajó del primer lugar al noveno y ahora subió Adobe a el primer lugar. ¿Qué te parece ese vínculo entre empresas y felicidad? ¿Te parece algo compatible, algo posible, algo imaginable?
2: Yo creo que es algo, Juan, que en los últimos años cada vez se trabaja más. Si bien eh, las empresas vienen trabajando estos temas desde de distintos lugares y con distintas actividades o distintos cursos ¿no? y capacitaciones. Yo, por ejemplo, en el último año, si bien Economía y Felicidad es lo que nos ha unido siempre, pero me gusta hablar mucho de, del sentido de la vida, ¿no? y que el trabajo tenga sentido, ¿no? Poder diferenciar, por ejemplo, felicidad de sentido, poder ofrecer espacios para que las personas crezcan laboralmente y personalmente. Hoy en día, con la pandemia, aquellos jefes y aquellos líderes, aquellas empresas que cuidan la salud mental de su gente, de que cuidan la salud laboral, ¿no? Obviamente son empresas que los van a valorar más los trabajadores y que quizás, los jóvenes, a la hora de cargarnos su crecimiento laboral, van a buscar también que las empresas tomen en cuenta esto, ¿no? Porque ahora la pandemia trajo el tema de la salud mental, lo puso en el tapete, y no es solo, viste, como muchos creen, ah, bueno, hay que darles una charlita de felicidad para motivarlos. No, es algo mucho más profundo. O sea, hay que motivarlos para no tener que motivarlos más. O sea, motivarlos para que la persona venga duchada y motivada, o sea, para que tenga la automotivación. Y en eso es muy importante que las empresas. Y los jefes y los líderes cuiden a su gente. En el fondo, que trabajen felices quiere decir, bueno, ¿qué pasó con Zoom? ¿Qué pasó con Adobe? ¿Cuáles son esos factores ¿no? que forman parte de ese cuidado del otro? no? Ale, ¿qué lugar tiene el salario? Bueno, el salario, este, siempre en psicología laboral se habla, por ejemplo, del salario cumple un rol, obviamente, que te paguen por lo que uno hace y que sea, viste, que tenga la legitimidad de lo que en tu rubro, en tu área y en lo que otras empresas acorde a tu profesión, acorde a tu rol acorde a tu edad, sumando todo eso, es parte, obviamente, de la motivación. Y después los psicólogos hablamos del salario emocional, ¿no? De ese otro salario que no se mide, a veces sí, pero en general se mide más con esas otras actividades o cositas más intangibles que el, el buen ambiente laboral, este, ese líder que está pendiente de ti, que se da cuenta de lo que tú precisas el buen equipo de trabajo que confíen en ti, que te den autonomía, por ejemplo, para tus trabajos. Bueno, todo ese clima, ese entorno, no, el lo que se llama en psicología el ambioma, no. como hay en una familia, si hay música, si hay espacio para descansar, si hay, bueno, todo eso es como el salario, entre comillas, emocional. O sea, es lo que uno, a la hora de querer cambiar un trabajo, lo ah, me cambio de tal trabajo para otro, bueno, ¿cuánto te pagan tal cosa? Pa, la verdad que me pagan un poco más, pero hay otro salario que la persona ya lo está midiendo a la hora de de buscar ¿no? otro proyecto laboral, que es este salario emocional. Si voy a encontrar ese lugar, si voy a sentir querido, ¿no? si me voy a sentir este, en un lugar, en un entorno que me voy a potenciar como persona. no
0: El pensar en infraestructura, canchas de ping-pong, asientos para estar descansando, conversando con otros pares, ¿vos decir que es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero o es un aporte para la felicidad de los trabajadores? Bueno,
2: hay algunos estudios, justo tengo delante mío en la compu uno de la Universidad de Melbourne de Australia, que justamente habla de las actividades de recreación, ¿no? Que cuando un jefe permite que los empleados se descansen algunos minutos para chequear sus correos, o para revisar sus redes sociales, o para jugar al ping-pong, ese descanso eleva su estado de ánimo y también su productividad. Entonces, esas actividades de recreación, porque a veces no es viste generar un, un super espacio, a veces es que los propios compañeros vayan generando los espacios de recreación y que aparte tengas un líder, un jefe o a quien tú reportes que se da cuenta que uno precisa descansar. Fue otra cosa que también trajo la pandemia, ¿no? Esto de lo híbrido entre las horas Zoom, las horas presenciales, que muchas se están acomodando eso, pero a la hora de volver a la presencialidad, bueno, seguir cuidando otros espacios para descansar de la pantalla, descansar, ¿no? Puede generar que la gente se sienta más motivada y que pueda volver al trabajo después con mejor estado de
0: ánimo. ¿no? Estaba mirando, por ejemplo, las respuestas de los empleados de Adobe que explican el lugar digamos, que genera más felicidad para sus trabajadores en la comparación de este estudio y se ve que importa mucho las oportunidades de crecimiento profesional y eso en la comparación con otras empresas parece que está en un mejor lugar. También la satisfacción por la remuneración los beneficios, todo hacen un paquete que de alguna manera explica ese resultado. ¿Cómo lo ves eso con respecto a la actualidad? Bueno, eso lo veo fundamental, Juan, este, el crecimiento personal, el crecimiento
2: profesional, no si una persona está muchos años estancado en un puesto, antes uno estaba cinco años, seis años, siete años, o sea, el mundo cambió, los jóvenes también cambiaron, hemos criticado entre comillas a veces la actitud del millennial que hay que motivarlo siempre para que se mueva, pero también los jefes y los líderes tienen que saber seducir a un millennial, saber este, ver cómo motivarlo, tomar en cuenta ¿no? que de repente tiene otros tiempos, que de repente si está un año o seis meses, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? en determinado puesto no siente que no crece, bueno, puede empezar a bajar su rendimiento, sentirse más apático, yo siempre le digo cuando les doy charlas a los trabajadores jóvenes que ellos también pueden liderar su proyecto laboral charlando con los jefes, con los líderes, para decirles, mirá, quiero cambiar mi proyecto, ¿no? No me siento bien, eso es muy importante. Eso que no me extraña que esté en los primeros puestos porque es algo que aparece siempre en primer lugar, ¿no? El ofrecer el espacio para el crecimiento profesional, la capacitación constante, ¿no? ¿Qué otro curso querés hacer? ¿Qué otra capacitación puedes hacer? Eso es fundamental, que se den esos espacios las empresas que apoyan, ¿no? Hasta económicamente, ¿no? La terminación de un posgrado. O sea, eso es fundamental.
0: Te digo una realidad que llama la atención, seguramente en estos momentos, que tiene que ver con Colombia, pero que quizás sea lo mismo en otras partes de América Latina y el mundo. Las nuevas modalidades de trabajo generaron millones de personas que empezaron a sentir una mayor carga por el lado del estrés, la ansiedad y el agotamiento. O sea este cambio, digamos, tira para abajo. Claro,
2: porque ahí es donde tenemos esto de la pospandemia, la pospandemia mental, ¿no, Juan? O sea, lo que estamos viendo los psicólogos, los psiquiatras, en la parte clínica y en la parte educacional, y obviamente en la parte laboral, es que la pospandemia generó este estrés, ¿no? Nosotros siempre decimos, no todo sufrimiento es trauma, pero si ese sufrimiento es crónico, puede ser traumático. Entonces, el exceso de Zoom, ¿no? La vuelta a la presencialidad, que en muchos que trabajaron, por ejemplo, he estado dando charlas para algunas empresas donde recién ahora están volviendo la presencialidad y el gerente me dice mira Ale, tengo el problema que me cuesta seducirlos para que vengan porque están muy cómodos con lo híbrido o muy cómodos en su casa y sin embargo otros compañeros de la misma empresa nunca fueron a home office estuvieron siempre trabajando al pie del cañón, o sea que también es gente que no que sufrió todo el estrés del coronavirus y del protocolo ¿no? y del alcohol en gel porque la empresa tenía que tener una guardia de 20, de 30 o de 50 personas. Entonces ahora vuelven, por ejemplo, los que estaban en home office, vuelven a compartir con sus compañeros que siempre estuvieron y aparecen nuevas fricciones. Aparece de vuelta ¿no? cómo ahora este, trabajamos juntos de nuevo, entendiendo que cada uno desempeñó un rol distinto en la empresa. Entonces la mayor carga de estrés y ansiedad y el agotamiento acumulado de estos años y medio que llevábamos, ¿no? con lo aparte con toda la problemática familiar, hay gente que también ha tenido duelos, que ha tenido pérdida de ser queridos, o sea, o que un miembro de la pareja, en los casos de las personas que están en pareja, perdió el trabajo y el otro no podía, ¿no? Este, de repente reinventarse laboralmente porque su compañero había perdido el trabajo. Todo eso genera mucho estrés y mucho agotamiento. O sea, que es una pospandemia que va a haber que poner mucho énfasis en la salud mental, ¿no?
0: ¿Qué pasó en este momento con el ausentismo? Que es una cosa que caracteriza por lo menos mucho el problema en Uruguay, ¿no? El ausentismo laboral, gente que por una cosa o por la otra se ausenta. ¿Qué pasó en este tiempo? Otro de los ítems que
2: siempre se habla en la felicidad del trabajo, Juan, es justamente el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? La gente que pudo trabajar en la casa estando cómodo, otros trabajadores no estaban tan cómodos en su casa porque no tenían este, el espacio físico para estar tranquilos, pero personas que que estaban sin hijos, de repente, de personas solas, de repente estaban muy felices en su casa y les cuesta ahora volver a trabajar en equipo. Pero esto del ausentismo tiene mucho que ver con uno va pidiendo una licencia por enfermedad, no o va pidiendo una licencia por estrés, o a veces un diagnóstico de depresión. El diagnóstico de depresión, que lo hablamos en otro episodio, que también tiene que ver con desestimatizar la salud mental y ponerla en el tapete y no juzgar a un compañero de trabajo porque pidió licencia por enfermedad por un tema de, de salud mental. Entonces, el ausentismo muchas veces es producto ya o sea, de ese burnout que la persona tuvo que, ¿verdad? El rendimiento laboral lo agotó, no puede seguir rendiendo. Recuerden lo que dice Byung-Chul Han, Juan, este filósofo coreano, que lo hemos nombrado tanto, ¿no? Este, que es un capo. Cada libro que escribe es un bestseller. En la sociedad del cansancio, que es su primer libro, él dice que la sociedad del cansancio nos va transformando en la sociedad del rendimiento, donde rendimos sin rendir. Entonces, si yo siento que rindo sin rendir, entonces va creciendo el burnout, va creciendo la irritabilidad, el enojo. Entonces aparecen mayores casos de ausentismo que después terminan afectando ¿no? a las empresas y a la economía del país. Por eso es tan importante que los líderes y que los jefes y que los gerentes piensen en estas actividades de salud mental, de felicidad, de inteligencia emocional, con el nombre que quieran. Y hay muchas que hoy en día tienen grandes programas a través de todo el año, capacitaciones, cursos. A mí hace poco me invitaron a una que es toda una mañana es libre, opcional, a las nueve arrancan una meditación, a las 10 me toca a mí y a las 11 le toca a otro colega que habla de burnout. Es un, tres horas una mañana y se conecta al que quiere a la parte que quiere. Me, me encantó la propuesta, o sea, van brindando, ¿no? Cómo hacer para tener un estilo de vida más saludable, para cuidar ¿no? la salud física y la salud mental. O sea que el ausentismo muchas veces tiene que ver con estos casos de burnout o con ese par en el mundo que me quiero bajar, pero el tema es que la persona tiene 10 días. O siete días, porque no puede, ¿no? No sé, creo que son 20 días por año, no puede tomar más licencia. Entonces tiene que volver a rendir, como dice Byun chul Han, y si no se restauró emocionalmente, no va a poder rendir, y no va a poder recuperar el entusiasmo por su tarea, ¿no?
0: Sí, y la otra opción es la opción de simplemente irse, ¿no? Cambiar de trabajo, y, y está ahí el, todo el tema de la modificación, la rotación de talentos humanos, que es una cosa que también preocupa, ¿no? Y que a veces esa rotación la gente
2: va cambiando de una... Yo utilizo siempre un juego de palabras cuando doy esta parte en las, en las charlas en empresas que les digo, no sé, tú nos vamos a nombrar las empresas que dijiste Zoom y Adobe. Y yo les digo, no existe Zoom y no existe Adobe. Lo que existe es Juan, Pedro Manuel. Yo me voy de Juan si me cruzo con Juan o me quedo por Pedro. O sea, Adobe o Zoom es una antelequia, ¿no? Es un nombre. Pero cada día yo tengo un compañero, tengo un jefe sentado al lado mío y ese es el vínculo que yo tengo que cuidar y donde tengo que sentirme cuidado para poder este, dar lo mejor de mí. Si no me voy, me ausento ¿no? para tratar de recuperarme, pero los tres días tengo que volver, ¿no? Tengo que volver y de repente no, todavía no me recuperé del todo. Así que el ausentismo laboral es un tema que las empresas lo tienen que tomar muy, muy en cuenta, ¿no?
1: Economía y felicidad. Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas integrantes de la comunidad y sociedades en general.
2: Ale, tips, ¿qué dirías? Bueno, haciendo un resumen de cómo hacer para justamente, cómo influye ¿no? la felicidad, qué tenemos que cuidar, algo de lo que dijimos. Primero, como dice Daniel Pink en su charla El puzzle de la motivación, la autonomía, la maestría y el sentido. Una charla para motivar a un colaborador tiene que tener estas tres características. Que se sienta autónomo, que se sienta maestría, no, no que tenga un máster de MBA, sino que lo que estudió, ¿no? que lo que se preparó, lo pueda poner al servicio de la empresa. Y después que tenga sentido lo que hace, o sea, que siente que crezca laboralmente, que brinden capacitación constante, ¿no? que capacitar a la gente, darles talleres, darles cursos, o sea... Hoy en día la, la gente también valora mucho, bueno, ni que hablar lo medioambiental, o sea, es decir todas las empresas que tienen una, no, la economía circular, hay una sensibilidad social hoy en día que es fundamental y que tiene que ver no solo con el medio ambiente y con, bueno, con todo, el, que también los chequelines les preocupa y cuando la empresa tiene eso bien claro y, y lo logra transmitir a su gente logra seducir también de por qué vale trabajar acá, ¿no? Un entorno positivo, ¿no? Un ambiente donde haya un clima de trabajo positivo, de un buen ambiente, o donde también se puedan concentrar y trabajar tranquilos, pero también esas actividades de recreación que nombramos, esos espacios de recreación que tienen que ver con poder descansar y cuidar lo que hoy en día se llama el ecualizador de hibridación. Aquellas empresas que tienen la chance de que un trabajador pueda estar, no sé, tres horas en casa o tres días en casa y dos días presencial, bueno, ese ecualizador a muchas personas les puede venir muy bien y si ya están volviendo a la presencialidad, trabajar mucho la empatía, y la adaptabilidad y la flexibilidad para que la persona pueda sentirse, sentirse feliz en su trabajo ¿no? y pueda llegar a, a su casa feliz de que lo que hizo, de que los dones que tiene los puso al servicio de los demás y poder después llegar a su casa y decirle a su hijo no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo porque ese es el mejor tutorial de felicidad para nuestros hijos, no que nos vean que
0: trabajar nos cansa pero que también nos da felicidad. Yo pido permiso para hacer foco en Uruguay un segundo porque en Uruguay predomina ampliamente la, las empresas que son pymes, pequeñas y medianas empresas, que ni siquiera tienen, digamos, gente especializada en manejo porque son pocos, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que el gerente de recursos humanos es uno mismo y donde el diálogo con el otro es uno mismo el responsable y el otro es responsable. Entonces, qué importancia que tiene la comunicación, ¿no? La, el tema de verbalizar los problemas, de hablar de tener espacio de repente en ámbitos y organizaciones que son poca gente, ¿no? Eso también es importante porque, en definitiva, los climas se dan a nivel micro y a nivel también macro. Totalmente,
2: por eso las personas que tienen ese, ese cuidado de sí mismo es fundamental justamente para poder este, cuidar a los demás tal cual. No lo había pensado eso. Gracias por escucharnos hasta acá. La verdad que un episodio súper interesante. Les recordamos que estamos en aledebarbieri.com y neptunopodcast.com Y si te gustó el episodio, lo puedes compartir con alguien que le pueda interesar. Nos hace bien a todos porque cuando alguien escucha algo lindo, es lindo compartirlo. Recuerden que en el WhatsApp que si estás en Uruguay es el 096 80 00 80. Y si estás en otro país, tenés que poner más 598 -96 80 0080 o sino a través de Twitter Neptuno Podcast, en Instagram Neptuno Podcast y en Facebook arroba Neptuno Podcast, siempre arroba Neptuno Podcast, vamos a estar compartiendo
0: cada episodio, así que mil gracias por acompañarnos. Y tendremos también la posibilidad de compartir preguntas, vamos a dejarle preguntas a ustedes, a aquellos que escuchan en Spotify, van a tener la posibilidad de ir un poco más allá de este producto, de este archivo de este audio para compartir preguntas y compartir justamente respuestas así que gracias a todos y nos
1: reencontramos Si te ha gustado compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien Si te interesan novedades constructivas puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas AleDeBarbieri.com, ElOrdoi.com, El con H después de la L. Economía y felicidad.
0: Neptuno Podcast. Conectando con historias.